0: HDTV, de podcast. Iedere maandag om half acht avonds ga ik live in mijn besloten Facebook community en beantwoord ik vragen over human design. Wil je er nou de volgende keer ook live bij zijn en je eigen vragen insturen? Join dan heel even de Facebook community via de link in de show notes. En we zijn weer live. Ik had even wat uh, problemen met live komen vandaag, maar we zijn er. En vorige week was ik ook live. Toen dacht ik ook wat zijn er vandaag weinig mensen live bij. En toen kwam ik weer dus achter dat ik te vroeg was, omdat de klok natuurlijk een, uh, een uur achteruit is gegaan. En toen was ik veel te vroeg, maar nu op de juiste tijd, half acht avonds, als het goed is voor jullie. HDTV. ik heb nu weer vragen gekregen. Ze worden steeds specifieker, daar ben ik erg blij mee. Sommige vragen zijn nog steeds een beetje onduidelijk. En ik heb besloten om die gewoon niet te beantwoorden. Ik ben nu ondertussen ook even kijken, aan het kijken naar de vragen en ik wil eigenlijk vandaag eerst even beginnen met een leuk voorbeeld uit mijn eigen persoonlijke leven als generator want als generator heb je een strategie wachten en reageren dus je gaat wachten op alle dingen die op je pad komen en vanuit daar mag je gaan reageren en ik weet dat heel veel mensen snappen de strategie die snappen wat het is die weten wat het is die begrijpen het misschien op een mentaal level maar die leven het nog niet. En die zijn nog heel erg alles aan het proberen te controleren. Die willen zelf nog ja, de touwtjes in handen houden. En die gaan zich nog niet echt overgeven aan die strategie. En ik merk zelf ook dat ik dat echt nog wel lastig vind. Dat ik er echt nog wel moeite mee kan hebben. Om inderdaad me daaraan over te geven. Dat alles wat ik nodig heb op mijn pad komt. En dat ik eigenlijk nooit iets hoef te initiëren. En ook al weet ik het. Hè, en met heel veel dingen doe ik het. Maar ook met grote dingen vind ik het bijvoorbeeld heel lastig. Ik moet volgende week... ...donderdag moet ik mijn huis uit, hier in Costa Rica, omdat ze hem dan verhuurd hebben... ...dan komen er nieuwe nieuwe mensen te wonen. En ik wist het al langer en ik voelde eigenlijk al wel van... ...ik wil niet verlengen en dat kon ook niet. Maar ik wist ook van ik moet niet gaan zoeken naar een huis. Ik mag wachten tot er iets op mijn pad komt. Maar goed, naarmate die datum dan dichterbij komt... ...ga je toch een beetje in de paniek komen van... ...ja, maar ik moet er straks uit en dan heb ik geen huis en wat dan? En het is ook zo dat het hier straks hoogseizoen is in december en januari. Dus je ziet overal gaan de prijzen omhoog. Je hebt echt woningen voor 1000, 1500, 2000 euro per maand. En dan echt zeg maar, dat nou, is niet eens een woning maar gewoon een kamer. Dus ik voelde echt een beetje die paniek van oh shit. En iedereen zei ook van ja Nick je moet echt gaan zoeken want het is hoogseizoen. En waarom ben je niet aan het zoeken? Nou goed en op een gegeven moment ga je daar dan toch naar luisteren. Want ik dacht ja oké okay, misschien moet ik inderdaad maar gaan zoeken. Dus dat ben ik ook gaan doen, terwijl ik eigenlijk al wist van, oh nee, dat hoeft niet, het is niet nodig. Maar toch op een gegeven moment, ja, bezweek ik onder die druk of zo, van toch die paniek van, oh help, ik moet iets hebben. Toen ben ik aan het gaan zoeken, ben ik op wat dingen gaan reageren en natuurlijk, al die dingen pakten helemaal niet uit zoals ik wilde. De huizen die ik aan bezichtigen was, waren heel duur, heel klein, heel ver weg. Nou, het was het allemaal gewoon helemaal niet. En op een gegeven moment dacht ik, vorige week, ik dacht, weet je, ik laat het gewoon helemaal los. Ik moet het loslaten, over twee weken moet ik mijn huis uit, heb ik niks meer. Het is hoogseizoen straks, ik laat het los. En dat voelde heel spannend en heel eng, omdat het is je huis, ik heb gewoon iets nodig om hier te kunnen wonen. En toen besloot ik van, oké, ik laat het los en ik ga echt in dat vertrouwen stappen van, er komt wel iets. Ik ga gewoon helemaal belichamen wat ik weet, ik ga practice what you preach. En twee dagen later krijg ik een appje van een vriendin van mij. Die stuurt mij heel veel foto's van haar huis door. En ze zegt van ja, we kunnen dit huis waarschijnlijk krijgen. En mijn mind ging gelijk, nee, 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 nee. Ik wil niet samen wonen. Ik wil alleen wonen. Ik wil niet met iemand anders wonen. Maar mijn onderbuik was echt woe. Weet je, daar voelde ik echt het enthousiasme. Toen dus dacht ik, oh interessant. Ik voel het één, maar ik wil het ander vanuit mijn mind. En... Um, Luna. Mijn Sorry, mijn hond uh, werd even... Dus ik voel het één, ik, ik wil het één vanuit mijn hoofd, maar mijn lichaam zegt het ander. Nou ja, emotionele autoriteit, dus ik ben er echt een nachtje over gaan slapen, een paar nachtjes zelfs. En op een gegeven moment voel ik van, oh ja, dit, het voelt kloppend. Ook al vindt mijn mind er nog steeds wat van. Mijn mind denkt nog steeds, ik wil niet samenwonen, ik wil alleen wonen. Mijn lichaam was like, nou, waarom ook niet? En uh, toen hebben we gisteren dus te horen gekregen dat we het huis hebben gekregen. Echt best wel een groot huis, voor maar 750 dollar per maand voor twee personen. Met twee verdiepingen. Een hele grote tuin. Echt allebei een eigen badkamer. En dit was voor mij echt weer zo'n dat Ik denk, oh ja, zie je wel. Als ik het gewoon loslaat. En als ik in het vertrouwen stap. En als ik echt me overgeef aan het feit dat ik altijd dingen aantrek. Dan komt het goed. Dan hoef ik niet te zoeken. Ik hoef niet op zoek te gaan. Ik hoef niet te initiëren. Ik mag echt achteroverleunen. En reageren. Dus dat is een recent voorbeeld waarvan ik dacht. Nou, weet je, dat kan vast misschien behulpzaam zijn. Voor alle generators en manifesting generators. Want ik... Ik herken het zo erg, die angst, hè? van ja, maar als ik niet reageer, dan komt er niks. Dat, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Maar goed, dat is dus een persoonlijk voorbeeld. Um, verder, ik had, uh, vorige week heb ik opeens ayahuasca gedaan. Dat kwam ook op mijn pad. Ik ben echt in een of andere reis Dus ik heb, voor mensen die het misschien niet weten, ik heb kambo gedaan. Twee ceremonies nou en de laatste is op vrijdag. Dus ik doe drie kambo ceremonies in een maandcyclus voor een complete detox. Ik ben breathwork sessies aan het doen. Heb ik er zes van, heb ik volgende week mijn laatste. En toen vorige week in de camo ceremonie zeiden ze... Hey, we hebben woensdag hebben we een ayahuasca reis. Heb je misschien interesse? En ook daarin voelde ik, direct mijn lichaam als, like, ja, dit wil ik. En mijn hoofd was, like, nee, want je bent al zoveel aan het doen. Misschien moeten we even pauze nemen. Toen de dag erna zei een vriend van mij opeens weer van... Hey, ik ben nog aan het nadenken over, over ayahuasca. En ik voelde direct weer ja. Dus ben ik daar ook maar ingestapt. Ook weer vanuit reageren, vanuit dat onderbuikgevoel. En dat was echt life-changing. Ik ben echt uh, een compleet nieuw persoon, heb ik het idee. Dus daar ga ik nog een podcast over opnemen. Nou, dat is een beetje mijn mijn life-update. Ik moet af en toe even die telefoon... Ik heb hem een beetje uh, aan mijn computer gehangen. Verder... (coughs) Ja, is het hier warm, maar ook koud, want het regent. Het is echt al... Je gelooft het niet, maar het is sinds donderdag... Heeft het iedere dag geregend en heel veel... Nog nooit gebeurd in de bijna een jaar dat ik nu weg ben. Maar goed, um, we gaan naar de vragen. Ja, er waren twee vragen van Sunny en ik snapte er niks van. Dus die ga ik niet beantwoorden. Maar Sunny, als je dit hoort en je denkt: ik wil heel graag die vraag beantwoord hebben, stuur dan even een goede vraag in waar ik wat mee kan. Ik wil hem met liefde beantwoorden, maar ja, hier kan ik niet zoveel mee. Um, ja, dan was er ook een vraag van Amaranta. Is er een verband tussen autisme en jongeren zijn? Wat ik als projector en autist merk... dat er echt te veel overeenkomstigheden zijn. Ik denk het wel. Ik heb daar zelf verder nooit onderzoek naar gedaan. Ik ben er nooit gedoken. Volgens mij... Ik ben altijd een beetje voorzichtig met dat soort dingen. Andra die linkt ook heel veel um, cellen en organen en dingen aan... Human Design. En ergens wil ik daarin geloven. En ergens ben ik daar altijd een beetje voorzichtig mee. Want ik ben geen medisch adviseur. Ik uh, ik heb wat kennis van voeding en van gezondheid. Ja, maar om nou altijd te zeggen van... Oh ja, die dingen zijn specifiek daaraan gelinkt. En ja, ik ik ben daar altijd een beetje voorzichtig mee. Ik denk dat, Ja, ik weet niet. En dat met autisme, ik denk het dus wel. En volgens mij zijn er ook wel mensen die daar wat meer mee gedaan hebben. Maar ik niet. Maar ik zie daar zelf, kan ik daar heel makkelijk inderdaad verbanden in zien. Roosje, Heineke. Ik had altijd de intentie om met mijn missie de wereld te gaan redden. Maar ik kwam erachter dat ik de raks of de vessel of laf heb. En ik dus een persoonlijke purpose in plaats van interpersoonlijke purpose heb. Zou je mij aan een beetje kunnen uitleggen aan de hand van concrete voorbeelden wat het verschil is tussen deze twee? Want waarschijnlijk moet ik mijn missie 180 graden draaien. Nou, Je moet niks. En dit is oké. Okay. Human design is een systeem. Het is een manier om meer in verbinding te komen met jezelf. Om te ontdekken wie jij bent. Om mee te gaan experimenteren. Maar het is niet iets wat je moet. Dus je moet ook niet je missie 180 graden draaien. Je moet ook niet uh, bepaalde dingen doen van dit systeem. Het is een kwestie van willen. En als jij diep van binnen voelt. Ik ga de wereld rennen. Ja, wie is Human Design dan om te zeggen. Dat ga je niet doen. Het verschil tussen die twee is inderdaad eigenlijk heel simpel. Een persoonlijke, uh, hoe heet dat? persoonlijke purpose is inderdaad meer gericht op je eigen proces en de mensen in je omgeving. En een interpersoonlijke is inderdaad meer een wereldse missie, hoe ze dat in human design noemen. Hoe je dat wil invullen, daar kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren, maar volgens mij als je even googelt, vessel of love, dan zie je ook dat dat gaat over de belichaming van liefde. En ik denk dat als een belichaming van liefde, heel even simpel genomen, dat het ook al de wereld zou kunnen redden, op wat voor manier dan ook. En het is natuurlijk ook interessant om voor jezelf te onderzoeken van, waarom wil je de wereld rennen? Waar komt die, die drive vandaan? Waar komt die drang vandaan? En klopt het inderdaad dat je de wereld wilt rennen, redden? Waarom is het zo groot? En wat, wat wil je misschien op kleiner niveau doen? En wat doe je nu al om de wereld te redden? Um, maar ja, heel concreet, echt het antwoord op de vraag is dus het verschil is inderdaad het persoonlijk is veel meer gericht op je persoonlijke reis, op je persoonlijke proces. En interpersoonlijk is meer die wereldse missie. En je moet dus niks. En ik denk altijd, als je echt de drive hebt om de wereld te gaan redden, dan ben je er nu waarschijnlijk al mee bezig. En de wereld redden kan je natuurlijk op heel veel manieren doen. dat kan klein zijn, maar dat kan ook groot zijn. En het veranderen van de wereld begint uiteindelijk bij jezelf. Ik geloof echt dat hoe meer wij onszelf helen en hoe meer wij aan de slag gaan met onze eigen trauma's, patronen en... Hé Roosje, je kijkt nu mee, dit gaat over jou. Hoe meer we aan de slag gaan met onze eigen patronen en trauma's en dingen die ons niet dienen, hoe meer wij dat helen... Hoe meer invloed wij hebben op het collectief. Ik denk niet dat je als je de wereld wilt redden. Dat je per se een Gandhi moet zijn. Die voor duizenden mensen spreekt. Ik denk dat het redden van de wereld al kan beginnen bij jezelf. En je eigen dingen aankijken. Want uiteindelijk heeft jouw energie ook invloed op het collectief. En als jij zelf ervoor zorgt dat jij in de juiste energie zit. En altijd de juiste energie uitstraalt. Dan heeft dat een invloed op het collectief. Ja, als mensen heel gestrest zijn en jij kan daarin die rust vinden... dan heb je al een invloed op het collectief op die manier. Dus ik denk ook altijd dat het heel belangrijk is om het altijd bij jezelf te houden. van Wat kan ik doen voor mezelf en welke invloed heeft wat ik doe voor mezelf op het collectief. Even kijken. Monique, ik heb mijn pijltjes links en rechts onderin naar... Ah, ik heb mijn pijltjes links en rechts onderin en rechts staan. Non-specifieke manifesteerder. Die achterover mag leunen als ik het goed vertaal. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Ja, dit is... Ik heb op een gegeven moment ook een cursus gevolgd over puur de, de pijltjes. Van iemand die het echt vanuit de officiële literatuur heeft. En het manifesterende aspect van die pijl rechts onderin... Heeft zij... Dat heeft, volgens mij komt dat van Jenna Zoe. Volgens mij, zij heeft dat zelf in de wereld geroepen, maar dat is nergens op gebaseerd. Dat heeft er ook eigenlijk helemaal niet mee te maken. Die pijlen aan de rechterkant gaan veel meer over je mind. En die pijl rechts onderin is hoe wij de wereld in ons opnemen. En dat is wat er gebeurt voordat je er een gedachte over vormt, voordat je er een mening over vormt. Het is puur hoe je het opneemt. En daarboven is um, je motivatie en die pijl rechtsonderin gaat volgens de officiële literatuur in Human Design helemaal niet per se over hoe kan je manifesteren. Daarbij, je bent een generator. Ik ben een beetje aan het afstappen van het hele manifesteren gebeuren. Omdat? Waarom? Als je gaat kijken vanuit Human Design, vanuit het zijn van een generator... Dan ben jij hier om te reageren op het leven. Om dingen aan te trekken. Om te wachten tot dingen op je pad komen. En om vanuit daar ja, je weg in het leven als het ware te vinden. Wat het met manifesteren is. In mijn ogen komt dat nog heel erg vanuit ego. Oh, ik wil 10k verdienen. Oh, ik wil uh, 20 nieuwe klanten in een maand. Oh, ik wil dat. Oh, ik wil dat. Dat is nog heel erg mindwise. Terwijl Human Design gaat erover van oké, okay, maar... En dan, als ik het heb over die generator ook... wat komt er op je pad en waar mag je op reageren? En wat er gebeurt als je gaat manifesteren dan... dan is het eigenlijk van, oké, ik wil 10k. Dus je hebt de universe, infinite potential. Alle alle mogelijkheden zijn beschikbaar. En dan kom jij als generator met, ja, maar ik wil dit. Dus ik wil, hier is al het potentieel... en ik wil dit hele kleine stipje, dit hele kleine gaatje. Dat wil ik, dat gebeurt. Dus ik wil die 10k, ik wil die 20 klanten. En al die andere dingen in hè, de infinite potential, wat er eigenlijk is, sluit ik eigenlijk een beetje buiten. Want ik wil alleen maar dat. En dan sta je eigenlijk niet meer open voor alles wat je zou kunnen aantrekken. En voor alles wat er op je pad zou kunnen komen. En bijvoorbeeld dat huis wat ik nu, waar we nu ja tegen hebben gezegd. Ik wil helemaal niet samenwonen met iemand op niveau. Ik wil alleen wonen. Maar goed, dit komt op mijn pad en mijn lichaam zegt ja. En dan kan ik wel nee zeggen vanuit, ja maar ik wil dit. Maar wie ben ik om dingen te willen? En wie is degene die dat wil? Ben ik dat? Is dat mijn ziel? Is dat mijn ja, whatever, hoe je het wilt noemen? Of is dat mijn ego die de boel probeert te controleren? Dus ik werk ook liever vaak met intenties. En zo so heb ik bijvoorbeeld mijn breathwork. Ik zag begin dit jaar zag ik iemand die breathwork deed in haar bedrijf. Om door bepaalde patronen te doorbreken. En toen dacht ik van oké. Okay, ik zag haar dat doen en ik voelde van... Interesting. En ik merkte op een gegeven moment zelf dat ik tegen bepaalde patronen aanliep. En toen heb ik de intentie gezet van nou weet je, ik wil dat patroon, ik wil eraan werken. Ik heb het gevoel dat breathwork misschien kan helpen, maar ik sta open voor alle opties. Maar het is een patroon waar ik aan wil werken. En ik sta open voor alles wat op mijn pad komt. En op een gegeven moment is deze persoon qua breathwork op mijn pad gekomen. Ik kan wel dingen willen, maar dat komt heel vaak uit ego. Dus ik denk dat dat is hoe ik naar manifesteren kijk. En ik merk dat ik daar... Ik zit een beetje te liepen op deze stoel. Uh, Ik merk dat ik daar wel heel erg in ben geschift. Want een jaar geleden was ik zelf ook nog heel erg van het manifesteren. En heb ik ook heel veel manifestatiecursussen gevolgd en boeken gelezen. En ik vind het nog steeds interessant. Maar toch heb ik het gevoel dat als als ik wil manifesteren, dat dat een ego ding is. En dat dat niet een zuiver iets is waar ik echt diep van binnen echt naar verlang. En als je je openstelt voor alles wat mogelijk is. Dan gebeuren er vaak dingen die je mind niet eens had kunnen bedenken. Dan zijn de dingen die op je pad komen vaak nog mooier dan je je had kunnen voorstellen. En daarin meer gaan vertrouwen. Geeft mij heel veel rust. En ik vind het ook heel bevrijdend om niet meer zelf constant te moeten bedenken. Wat wil ik? Maar ik kan me gewoon overgeven aan oké. Dit is het pad wat zich ontvouwt. En ik hoef daar niet me mee te bemoeien. Ik hoef daar niks voor te doen. Het enige wat ik hoef te doen is me bewust te zijn in het moment. En te reageren op de dingen die op mijn pad komen. En in dat vertrouwen leunen van oké, alles wat ik nodig heb komt. En als het niet komt, heb ik het dus blijkbaar niet nodig. Maar goed, ik denk dat dat ook een proces is hoor. Want als ik mezelf nu hoor praten ten opzichte van een jaar geleden ben ik echt wel door een heel proces gegaan. En een hele persoonlijke reis ook. Van heel veel persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Heel veel, hè, ook ayahuasca dingen en breathwork en combo En waar nou, in Costa Rica woon, ik merk dat dat ook heel veel shift. Dus ik denk dat je hierin ook ja, gentle mag zijn naar jezelf. En inderdaad kijk van, oké, okay, wat werkt voor mij? En misschien werkt het voor jou om te manifesteren en om een vision board te maken... Ja, ik heb ook een vision board, maar dat is meer een board waarin ik foto's heb geplaatst van dingen hoe ik me wil voelen, hoe ik me wil ervaren. Um. Ja, dat is een heel uitgebreid antwoord. Ja, je geeft ook aan, hè, Van je organiseert een workshop. Um, en hoe manifesteer ik een volle workshop zonder dat ik in actie mag komen volgens mijn Human Design? Kijk, daar zit ook wel weer, hè, ik mag het niet van Human Design. Ik wil dat je dat ook uit je woordenboek schapt. Je mag het niet van jezelf. Human zijn is hier niet om jouw regels op te leggen. Human zijn is hier niet om te bepalen wat je wel en niet mag doen. Jij mag dat uiteindelijk altijd zelf nog bepalen. Als jij iets wordt in Human zijn wat niet direct resoneert... dan is het oké okay om dat laasje neer te leggen. Je hoeft niet overal direct iets mee. In het begin voelde ik ook heel veel weerstand in het wachten en reageren. En heb ik dat ook naast me neergelegd. Terwijl je eigenlijk, het belangrijkste is... experimenteren met je strategie en autoriteit. Maar ik voelde daar zoveel weerstand bij... Dat ik dacht, zoek het maar uit, ik ga dat niet doen. En dat is oké. Schap dat woord, ik mag het niet uit het woordenboek, want dat is onzin. Je mag het wel. En ik zeg ook heel vaak tegen mensen, ga maar eens tegen je design in en hou dan even bij wat er gebeurt. Dus het gaat om het bewustzijn eromheen. Oké, ik ga nu initiëren. Ik ga nu zelf mensen een berichtje sturen. Ik ga nu whatever doen tegen mijn design in om die workshop vol te krijgen. Ik weet dat het tegen mijn design ingaat. Ik weet dat Human Design eigenlijk zegt wachten en reageren. Maar ik ga gewoon eens kijken wat er gebeurt als ik het op deze manier doe. Ik hou het bij, ik schrijf het op, whatever. En op die manier ga je keer op keer bewijs voor jezelf verzamelen dat als je je design gaat volgen, dat het inderdaad goed komt. Of dat het inderdaad misgaat als je niet je design volgt. Maar het gaat erom om dat vertrouwen te creëren in dat als jij gaat leven volgens je design, dat het inderdaad goed komt. En dat vertrouwen krijg je eigenlijk alleen maar door bewijs te hebben. He, door echt bewijs te verzamelen van, oh ja, als ik wacht, dan komt er inderdaad iets op mijn pad. En als ik niet, reage- uh, en als ik niet uh, wacht en initiëer, dan zijn de dingen die ik doe vaak heel moeizaam. Of lukt het niet, of gaat het niet zoals dat ik had gehoopt. Zo heb ik ook voor mezelf bewijs verzameld dat Human Design inderdaad werkt. Het wel leuk horen van iemand die zegt, oh ja, ik ging lekker wachten en alles kwam op mijn pad. En ik denk, ja, leuk dat dat voor jou werkt, maar wie zegt dat dat ook voor mij werkt? Ik heb zelf dat bewijs nodig. Um, dus dat. Ja, en nu, ja, je hebt hem al. Nou ja, weet je, wat doe je normaal om te manifesteren? Ja, ga eens kijken. En dit is ook interessant. Kwam die workshop ook vanuit reactie? Kwam het vanuit je mind? Is het inderdaad vanuit een verlangen gecreëerd? Vanuit, oh ja, het kwam op mijn pad, ik heb gereageerd, kreeg een positieve reactie. Of komt het meer vanuit, oh, ik moet wat doen, want ik ben ondernemer en ja, 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 tekort, whatever. En ik kan me voorstellen, als het het laatste is en het is een initiatie, dat het dan misschien ook lastiger is vaak om het vol te krijgen. Ik heb heel veel dingen gedaan in mijn vorige bedrijf, die allemaal vanuit mijn mind kwamen, vanuit initiatie. En heel veel dingen kreeg ik niet vol. Vorig jaar, een, ik zag toevallig later nog stories voorbij komen. Een, masterclass gegeven over de menstruatiecyclus. Nou, daar had ik bijna geen aanmeldingen voor. Bijna niemand die hem gekocht had. Dat het echt vanuit mijn mind was. En nu merk ik, nu ik aan het wachten en reageren ben, dat ik opeens dat, dat dingen volstromen. Dat er 52 mensen ingestapt zijn in mijn nieuwe programma. Dus... Maar dat is bewijsverzamelen. Ik kan het nu wel leuk tegen jou vertellen van... Oh, jij, bij mij werkt het zo en zo en zo. Maar ja, dan gaat dat stemmetje in jouw hoofd gaat aan van... Ja, maar wie zegt dat dat dan ook voor mij werkt? En ja, dat het is leuk dat zij dat zegt. Maar uh, dat gaat natuurlijk voor mij nooit zo werken. Ik ben anders. Ja, 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 ja. Snap je? Dus... Uh... Mm. Ja, en als je hem dan vol wilt krijgen... Even daar nog op doorgaan. Het is een... Uh... Ik ga helemaal aan op deze vraag, Monique. Dankjewel. <laughs> Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ehm... Um... Hoe je hem dan alsnog vol kan krijgen. Je bent een generator. design te kijken. Het gaat dus ook over jouw enthousiasme delen daarover. Als je dan marketing gaat doen op je social media kanalen. ga dan vanuit enthousiasme daarover delen. Het meest belangrijke voor generators in het aantrekken van klanten in sales. Is dus inderdaad ook heel erg enthousiast zijn. Over wat je aanbiedt. En heel erg dat die generator energie in je content laten, laten doorstromen. Dat is een van de belangrijkste dingen. Dan kan het nog interessant zijn om te kijken naar je profiel, dus naar je 5-2-profiel. Dus iemand die ook praktische oplossingen kan bieden voor bepaalde problemen. Dat zijn dingen die je mee kan nemen in je content. Uh, De kanalen, maar goed, daar ga ik nu niet te veel op in. Maar dat zijn allemaal dingen die je mee zou kunnen nemen in het creëren van content. Maar daarin is dus het belangrijkste echt dat generate je enthousiasme. Ehm... Hi Nikki, ik heb een vraag. Ik heb een emotionele autoriteit, maar ik heb mijn solar plexus maar één gate. Dat is gelijk een channel naar de root. De 30 zegt emotione- emotional clarity achieved through recognition of feelings. Betekent dat dat mijn enige focus is het vinden van emotionele helderheid? Ja, de, eigenlijk emotionele autoriteit is het belangrijkste, is die emotionele helderheid. En ook daarin wil je voor jezelf gaan kijken van oké, okay, maar hoe voelt dat dan voor mij? Wat is emotionele helderheid voor mij? Wanneer ben ik emotioneel niet helder? Wanneer ben ik emotioneel wel helder? En ook daarin experimenteren. En je wilt, wat ik altijd aanraad. Is als je daarmee gaat werken. Begin klein. Hè, begin niet gelijk te groot met. Ga ik mijn relatie beëindigen? Ja of nee? Maar um, wat wil ik nu eten? Ook daarin kan je door een emotionele golf gaan. Van hey, voel ik nu uh, dat ik havermout wil eten? Of wil ik misschien yoghurt eten? Dus je kan bij alles door zo'n kleine emotionele golf gaan. En grote keuzes. Creëren vaak een grotere golf, een golf waar je wat langer doorheen gaat. En kleine keuzes creëren vaak een wat, ja, wat kortere golf waar je heel snel al doorheen kan werken. Huh. Uh, maar dat is sowieso, ja, je enige focus met een emotionele autoriteit is het vinden van emotionele helderheid. Uh, ondertussen even aan het kijken of ik mijn hond nog ergens zie. Volgende vraag: mijn vraag, gaat over, Jolanda, mijn vraag gaat over het loslaten van controle. Alhoewel ik, qua kennis, weet dat ik vanuit mijn design veel meer mag reageren. Mijn generator, mijn emotionele golf mag volgen en vanuit een vrouwelijke energie drie pakjes naar rechts keuzes mag maken. Blijf ik alles doen om controle te houden en uit angst dat er dingen niet lopen zoals ik wil? <tus> Rationeel weet ik dat het niet mis kan lopen... maar alleen anders kan lopen dan ik verwacht. Ik initieer daarom nog erg veel. Komt dat door de sandwich aan mijn design? Of speelt een open egocenter een rol? Ik wil je controle zo graag loslaten? Maar hoe? Wat voel je hierbij? Nou, Jolanda, je hebt geen open egocenter. Die heb jij hartstikke gedefinieerd. Nou, wat is controle voor jou? Wat maakt het die con- ik denk dat dat ook goed is om naar te kijken van... Hè, wat, wat maakt dat die controle voor jou zo belangrijk is? Wat gebeurt er als je geen controle hebt... Um, je initieert nog veel. Ja, wat maakt dat je nog initieert? Wat, wat, wat zorgt ervoor dat je nog niet reageert? Wat zit daaronder? Welke behoefte zit daaronder? Want uiteindelijk... Alles wat wij doen... Al ons gedrag... Heeft vaak een positieve intentie. En dan kan je, bij sommige dingen kan je dat heel makkelijk bedenken wat dat dan is. Maar bijvoorbeeld bij, uh, bij dingen als overeten... Ja, wat is daar dan de positieve intentie achter? Maar als je dat weer wat meer gaat uitdiepen, kom je er vaak achter dat dat dingen zijn als... dan hoef ik bepaalde emoties niet te voelen. Dan voel ik me niet zo alleen. Dus wat is het positieve gevolg voor jou om te initiëren? Welke behoeften vervul je daarmee? Welke angst heb jij om het los te laten, om de controle los te laten? Wat gebeurt er in jou, in je lichaam, als jij achterover gaat leunen en gaat wachten... Dit is ook namelijk, we hebben het altijd over human design. Maar je kan inderdaad wat je zegt, je kan dingen begrijpen. Maar om het daarna ook daadwerkelijk te veranderen, daar is werk voor nodig. En dat begint ook bij een stukje identiteit. Als we ons gedrag willen veranderen, moeten we ook veranderen wie we zijn. Je kan niet je gedrag veranderen terwijl je dezelfde identiteit aan blijft houden. Heel simpel voorbeeld, heb jij vandaag gerookt? Nee, nou, dan ben je waarschijnlijk geen roker. Het gedrag is roken, maar de identiteit is ik ben een roker. En dat is ook hierbij van waarschijnlijk heb je nog op identiteitslevel. een switch te maken naar in plaats van ik ben iemand die initieert naar iemand die ik ben, ik, ik, ik reageer, ik ben iemand die reageert op het leven. Welke acties zijn daarvoor nodig? Welke gedachten heb je daarvoor nodig? Uiteindelijk. Wie je bent. Komt vanuit je. Hoe dat? Gedachten. En je gedachten. Of draai ik hem nu om. Je hebt identiteit. Gedachten. Emoties. En uitkomst. Dus je uitkomst. Komt uiteindelijk door je gedrag. Je gedrag. Komt door je emoties. En je emoties komen door de dingen die je denkt. Dus daar heb je dingen op te switchen. Voor jezelf. Om letterlijk een andere persoon te worden. He, je kan de kennis hebben van human zijn, Maar je hebt dan uiteindelijk op je innerlijke level ook nog steeds dingen te veranderen... ...dingen aan te passen, een andere identiteit aan te gaan nemen... ...anders naar jezelf te kijken, andere dingen te denken, andere dingen te voelen. Daar begint het allemaal bij. Dus het is interessant om voor jezelf uit te zoeken van oké, okay, wie ben ik? Hoe kijk ik naar mezelf? Luna! Hoe kijk ik naar mezelf? Welke gedachten heb ik? Welke emoties heb ik? En hoe, waar komt dat vandaan? Loslaat van controle voelt voor mij... Luna! Loslaat van controle voelt voor mij onveilig. Onbekend is voor mij soms nog onveilig. En sorry, ik bedoel een opg center Ja, da, dat zou... Um, opg center kan hoor. Ik weet niet of dat zozeer met controle te maken heeft. Maar ik denk dat je dit inderdaad dus ook bij jezelf mag gaan zoeken. Wat heb ik dan nodig? Hè? Want je zegt van nou, ik, het voelt voor mij onveilig. Wat heb je nodig om je veilig te voelen? Wat maakt ook dat het onveilig voelt om controle los te laten? Wat wordt er dan in jou getriggerd? Ik denk dat dit ook een beetje... ...souldiving is om te kijken van hé, hey, welke wat ligt daaronder? <tiek> hmm. ik ook even naar je design verder te kijken. Ja, ik denk dat hier een echt omdat hè, omdat je ook zegt, van ja, rationeel begrijp ik het wel. Alleen dat is nog mind niveau, Dus nu mag je het inderdaad ook gaan leven. En wat kan je voor jezelf gaan doen om het te leven? Misschien moet je kleiner beginnen. Ik weet dat je ondernemer bent. Misschien wil je het gelijk te groot maken. Misschien wil je het gelijk op business niveau doen. Misschien mag je eerst met kleine dingen gaan doen. Dat ben ik op een gegeven moment ook gaan doen. Ik ben op een gegeven moment los gaan laten dat ik dingen moest gaan plannen om in het weekend te doen. Ik dacht, weet je, ik geef me helemaal over aan de dingen die op mijn pad komen. Ik plan niks meer. Als iemand niks aan mij vraagt, als er niks op mijn pad komt, is het waarschijnlijk meant to be om niks te doen die avond. Toen merkte ik dat opeens allemaal dingen op pad kwamen om te gaan doen. En dat het allemaal heel leuk was. En alles wat ik zelf plannen was niet zo leuk. En dan begin je klein. Dus ik denk dat het ook hier weer gaat om een stukje... Hè, die onveiligheid. Misschien zit daar een beetje een wantrouwen een, een onder. Van, oh ja, maar het komt niet goed als ik het loslaat. Ja, wat kan je dan voor jezelf... Hoe kan je het kleiner maken? Ik mag meer vertrouwen hebben met onbekenden. Dank je wel, keer Oh ja, sorry. maar dat is denk ik sowieso voor iedereen. Hè. Dat onbekende ik denk dat dat voor iedereen is. Dat heel spannend en heel eng. En... Um, ik merkte die angst zelf weer een beetje met het, he, het voorbeeld dat ik gaf over het huis. Dat ik inderdaad weer voelde van, oh ja, ik mag daar ook gewoon mee zitten. Ik hoef het niet altijd te weten. Ik wil het ook niet altijd weten. En dat is ook een proces waar je doorheen gaat, denk ik. Ja. Als mensen nu aan mij vragen, ja, wat zijn eigenlijk je plannen? Dan denk ik, ja, weet ik veel. Ik zie het wel, ik kijk wel wat er op mijn pad komt. En daar oké okay mee kunnen zijn. Ik denk dat we nog zo erg geneigd zijn om heel erg die controle vast te willen houden. Omdat we dat geleerd hebben. Omdat dat is hoe iedereen het doet. En dat dan loslaten kan heel eng voelen. Want wat als jij geen controle hebt? Wie heeft dan wel controle? En wie zegt dan dat het inderdaad goed komt? Dan komt het allemaal goed. Dat zijn dan allemaal van die dingen die in je hoofd rondgaan. Ja en dat is iets waar je echt mee mag leren omgaan. Wat ik ook echt geleerd heb met die, met die ayahuasca reis laatst. Echt durven zitten met dingen. Dus ook met die onveiligheid durven zitten. Durf je dat helemaal toe te laten in je lichaam? Durf je echt die onveiligheid te voelen, te ervaren? Want wanneer je dat echt voelt en ervaart... ga je ook merken dat je transformeert. Oké. Er was nog één vraag van Marion. Marion is een manifester wat betekent inner peace... ten opzichte van boosheid. Die boosheid herken ik echt totaal niet... Althans, niet in de vorm die we herkennen als boosheid. Eerder stilte, voelen waar ik geraakt word, waar het vandaan komt, toelaten en dan kan ik verder. Voelt als opgeruimd. Ik vraag me af of ik mijn boosheid als manifeste dan kennelijk getransformeerd heb. Of ik iets onderdruk. Ik herken de boosheid bij andere manifesten heel duidelijk. Ik kan er vanavond helaas niet bij zijn. Ja, Marianne, het is heel interessant om jezelf de vraag te stellen: mag ik boos worden van mezelf? Durf ik dat toe te laten? Mag ik inderdaad ergens boos om worden? Mag ik dat uiten? Kon je vroeger boosheid uiten? Of werd dat dan gedempt? Ik denk dat boosheid is een emotie is die in de maatschappij nog niet echt geaccepteerd wordt. En waar heel veel conditionering op zit. En ik, merkte, ik heb hem zelf in een breathwork sessie ervaren. Dat ik opeens heel boos werd en echt met mijn vuisten op de grond heb lopen slaan. Omdat ik zoveel woede in mezelf had. Die ik nooit erkend heb, die ik nooit gevoeld heb. En die ik, na die breathwork ceremonie kon ik hem heel goed plaatsen. En ik weet ook waar het vandaan komt. Maar ik heb het nooit toegelaten. Omdat het je niet kan. Je kan, geen, je kan niet zo boos worden. Je kan niet als een gek op de grond gaan slaan. Je kan niet gaan schreeuwen of whatever. Dus het is heel interessant om inderdaad voor jezelf te onderzoeken. Oké, okay, herken ik het niet omdat ik het niet heb? Of herken ik het niet omdat ik het niet mag? En daar zit een heel groot verschil in. En manifesters, het is een fysieke chemische reactie in het lichaam, die woede. En dat betekent niet dat je een, een woedeprobleem hebt en als een schreeuwend stampend kind de hele dag rond aan het rennen bent. Je hebt natuurlijk manieren waarop je ook woede kan managen. Maar ik denk ook dat er een tijd en plek mag zijn om juist ook woede te uiten en om het te voelen, te ervaren, te laten, te laten zijn. En het uiten op een manier die veilig is voor jezelf en voor de ander. Nou, er zitten natuurlijk ook degradaties in hoe je woede kan uiten. Je kan iemand uh, keihard slaan en iemand uitschelden. Dat is misschien niet de manier waarop je woede wilt uiten. Er zijn ook andere manieren waarop je woede kan uiten. In de essentie hebben alle manifesters te maken met woede. Dat kan ook komen als iemand je te veel vragen stelt. Als iemand zegt wat je moet doen. Als gewoon kleine dingen. Dus het is interessant om eens te kijken van hé, hey, wat gebeurt er als mensen aan jou vragen stellen? Wat gebeurt er als mensen zeggen van hé, hey, dit moet je doen, kan je dit doen, kan je dat doen, kan je eens dus doen? Misschien zeg je wel ja vanuit een people pleaser houding. Vanuit oké, okay, ik doe dit, want dan is de ander blij. Ik doe dit, want dan kan ik bewijzen dat ik wel een goede vriend, vriendin of partner ben. Ik doe dit omdat vroeger altijd van mij verwacht werd dat ik alles voor iedereen doe. Eigenlijk word ik heel boos, diep van binnen. Maar ik, ja, ik heb dat zo lang weggedrukt dat ik het nu niet meer herken en er niet bij kan. Dus ik doe eigenlijk alles voor iedereen. En ik vergeef mezelf in het proces. En woede laat ik niet toe, want ja, dat is een emotie die ik niet kan voelen. Dus het is interessant om dat voor jezelf te gaan onderzoeken. Want in de essentie hebben alle manifestors te maken met woede. Ik ben een generator, ik heb ook te maken met woede. Ik vind het best lekker om soms boos te worden. Ik heb geleerd dat het heel helend is om te schreeuwen... Wist ik altijd al wel. Nu ga ik als ik ga zwemmen. Ga ik onder water. Keihard schreeuwen. Dat is zo lekker. De laatste ook met een vriend van mij op de scooter. We allebei na Ayahuasca. Keihard lopen schreeuwen op de scooter. Of op een strand waar niemand is. Keihard schreeuwen. Zo helend. Slaan in een kussen. En wel dat soort dingen. Zo helend. Um, nou, dat waren de. vragen voor vandaag. Ik ga even kijken of er nog vragen binnenkomen in de chat. En zo niet, dan ben ik ook wel weer uitgepraat na een half uur. Laatste, bezig met de laatste module ook van Understanding Human Design. Want er komen echt wat veranderingen aan. In mijn manier van positionering, in mijn manier van marketing. Um, maar dat is voor mij nu nog een proces waar ik zelf voorheen aan het gaan ben... Maar wat ik val tegen, ik heb altijd het gevoel gehad. Het is wel grappig wat Roosje dan ook zei. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik hier ben om de wereld te veranderen. Nou, dat begint natuurlijk bij jezelf. En ik heb ook altijd gezegd dat ik het schoolsysteem niet snap. En dat het niet klopt en dat het anders moet. En nu de laatste tijd zijn er weer dingen die dat in mij triggeren. En helemaal naar de ayahuasca reis voel ik echt van ik ga daar verandering in brengen in dat schoolsysteem. Ik ga daar. Er komt iets aan en ik voel dat het super groot is. En ik ga het nu ook gewoon uitspreken, want dan slinger ik het de wereld in. Maar ik ga daar echt iets nieuws voor creëren. Ik ben echt van mening dat heel veel problemen waar mensen nu tegenaan lopen. Ik zei dat toevallig vanochtend tegen een vriendin. Ik zei tegen haar van, hebben zij heel veel coaches, heel veel healers, heel veel retreats om trauma's te helen, om oud pijn te helen, om wonden te helen, om dichter bij onszelf te komen. En ik denk dat het super mooi is dat mensen dat doen. En ik denk dat het mega waardevol is en dat iedereen dat ook moet doen. Maar ik denk dat we naar de kern van dat probleem mogen. En dat we echt mogen gaan kijken van oké, okay, maar hoe komt het dat de hele wereld zo fucked up is? Hoe komt het dat 80, 90% procent van de bevolking ongelukkig is, depressief, ongezond, niet weet wat ze willen? Hoe komt dat? En ik denk echt dat dat begint bij hoe wij onze kinderen opvoeden. En dat begint natuurlijk ook bij school. Wat leren we ze op school? Ja, in mijn ogen echt de meest onzinnige, onnodige dingen die er maar zijn. Niemand leert je over... Niemand leert je over wat betekent het om mensen te zijn. Hoe ga je om met emoties? Wie ben je? Wat wil je? Er er wordt gewoon geen aandacht aan besteed. En als ik dan nu kijk naar hoe de wereld er nu uitziet... dan denk ik, ja maar als we de manier waarop we onze kinderen opvoeden... en als we de manier waarop we het schoolsysteem inrichten... als we daar verandering in brengen... en dat echt weer terugbrengen naar wat echt belangrijk is... dan kan je zoveel problemen voorkomen... En ik weet niet, ik voel steeds meer helemaal naar die ayahuasca reis dat ik echt denk, ja dat is echt waarin ik echt stappen ga zetten. Dus ik gooi het nu gewoon lekker de wereld in. Want soms moet je gewoon als generator anderen iets geven om op te reageren. Um, maar ja, ik snap ook niet dat er niet meer mensen Ik denk dan altijd, ja dit moet toch iedereen zien. Iedereen moet toch op deze manier denken. Ik denk helemaal dat het verhuizen naar Costa Rica er echt, um, echt aan bijdraagt. Mooi dat je het schoolsysteem wil veranderen. Wauw, zo voel ik het ook. Dit kan geen toeval zijn. Hier heb ik vandaag ook over nagedacht. Het is zo geprogrammeerd, dat schoolsysteem. Ja, en het is... Weet je, natuurlijk, er zijn echt wel dingen die misschien waardevol zijn. Hè? Net als leren lezen, leren schrijven. Dat zijn allemaal echt wel dingen die nodig zijn. Maar we missen een stukje mens zijn. Hè? Wie leert ons wat het betekent om mens te zijn? En dat ben ik echt gaan inzien nu. Nu ik ook zo dicht bij natuur woon en... ...echt in een omgeving woon, ook waar iedereen eigenlijk heel bewust is... ...en heel erg bezig is met persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling, gezondheid. Dat ik echt zie van ja, we mogen echt weer terug daar naartoe. Dat, dat, ik wil niet eens, hè Jolanda, eerst zei ik ook, ik wil het schoolsysteem veranderen. Ik wil het niet eens meer veranderen, want het is... ...het moet gewoon weg, er moet gewoon iets compleet nieuws komen. Gewoon helemaal anders, helemaal nieuw, helemaal... ...helemaal wat er nog niet is. En... Eerst dacht ik, oh, en ik moet alles zelf doen. En ik voel nu ook dat ik denk van, ja, maar dit is zo'n grote missie. Daar heb je ook anderen voor nodig. En dat is ook iets wat ik in mijn ayahuasca reis heb geleerd. Het is oké om hulp te vragen. Ik ga echt een podcast opnemen. Want het was echt nou mijn meest intense, bizarre ervaring ooit. I went through hell and back again. En ja, maar goed... Ja, ik zie hem en voel hem, Nicky. Dankjewel, Johanna. Het is grappig, want ik had het, uh, zei het ook tegen vrienden En die zei ook, ah, oh, Nick, als je dit zegt, ik krijg helemaal kippenvel. En als ik kippenvel voel, dan weet ik dat het klopt. En ik voel ook, als ik daaraan denk... en als ik dat, zeg maar, daar echt even in dat gevoel ga stappen... dan voel ik ook echt die energie die gaat aan, die motor gaat aan. Ik, ik kan dan niet anders dan zeg maar, iets doen of zo. En we missen een stukje authentiek mogen zijn. Ja, precies. Gewoon jezelf leren zijn. Ontdekken wie je bent, wat je wilt... En vanuit daar je leven gaan leven. Ik denk echt. Ja echt hoe meer ik erover praat. Hoe meer ik denk. Waar zijn we nou met z'n allen mee bezig. Ja dan ben je hier op aarde. En dan ben je het eigenlijk een beetje aan het verpesten. Omdat je maar doet wat moet. Wat hoort wat anderen van je verwachten. Omdat je niet beter weet. Omdat niemand je beter leert. Maar goed. Ik kan hier nog een uur over doorlullen. (laughs) Volgende week maandag. Ben ik er niet, ben ik er niet, 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 verplaats ik hem naar, ik denk dinsdag, dan ga ik heel even kijken in mijn agenda. Maar volgende, ik moet naar Panama om mijn visa te verlengen. Je moet dus altijd, iedere drie maanden moet je de grens over en dan krijg je weer drie nieuwe maanden. Ja, het is een gedoe, I know, maar goed, dan heb je ook wat. Dus maandag ben ik er niet, nou dan denk ik dat hij naar dinsdag gaat, dus daar ga ik nog wel even naar kijken. Aangezien er geen nieuwe vragen meer zijn gekomen, wens ik je een hele fijne avond, een hele fijne week ook. En tot volgende week.